0: Перед началом я, Андрей Наричный, решил информировать вас об изменениях в нашем подкасте «Даже не думал». Мы решили уменьшить количество информации в биографии автора и оставили только базовые факты – годы жизни, место рождения и смерти, происхождение или профессия отца, матери, семейное благополучие, место обучения. Также мы ограничили количество подсказок в интернете до одной. Теперь делать версии и рассуждать будет сложнее, а вместе с тем и интереснее. Я закончил. Мы начинаем. Они были невозможны в то время.
1: Боже.
0: Всем привет! Меня зовут Андрей Наричный. Я факсерчер, ведущий и редактор подкаста и ученик лицея.
1: Меня зовут Наталья. Я мама Андрея. Преподаватель иностранных языков а также «Фитнес-инструктор». С недавнего времени я еще и соведущий подкаста.
0: Вы слушаете подкаст «Даже не думал», в котором мы рассматриваем картины мастеров разных эпох и пытаемся понять, что нам хотели сказать их авторы. Сегодня мы рассмотрим репродукцию картины «Дамас Гранастаем» Леонардо да Винчи. А чтобы лучше поймать автора, мы решили почитать его биографию. Леонардо да Винчи родился в 1452 году и умер в 1519 году
1: что я знаю про 15 век? Придется покопаться у себя в голове.
0: Родился он в Италии, а умер во Франции. Отец свой был нотариусом, а мать – простой крестьянкой. Жили они богато. Обучался искусству да Винчи во Флоренции. Это Италия.
1: Ну что, повезло да Винчи родиться в Италии. Италия – прекрасная страна с прекрасным климатом. Я думаю, это отразилось на его характере.
0: Верно. Еще бы я хотел сказать то, что... Обучался-то он в городе крупном. Флоренция — это крупный город. Это не то, что провинция. Значит, мастер у него был хороший.
1: Ну, еще сразу же возникает вопрос по поводу отношений между отцом с матерью. Либо это такая средневековая... Вообще, 15 век — это средневековье? 15 век — это эпоха Возрождения. Эпоха Возрождения, хорошо. Либо это такая история любви между представителем высшего класса и девушка низшего сословия, либо это что-то... В общем, интересная история, надо бы покопаться в ней. Каким образом так вышло, что он стал незаконнорожденным?
0: Вот я тоже думаю, это что незаконнорожденный, потому что связи между нотариусом, привилегированным сословием и обычной крестьянкой, они были невозможны в то время.
1: Да, и если учесть, что браки в основном происходили о договоренности родителей, и брак, по брак по расчету и брак был, а, был а, средством увеличения богатства семьи, благостояния семьи, улучшения финансового положения, улучшения положения в обществе, то, конечно, родители наверняка были против такого брака.
0: Очень интересно выходит. <свят> угу. Вроде как Леонардо да Винчи – это всемирно известный живописец, не только. Но при этом даже таких банальных частей его
1: биографии мы не знаем. На самом деле мы с тобой ходили на выставку. Я прекрасно помню, когда тебе было, наверное, 10-11 лет. лет. Мы ходили на выставку. Да, К нам в Екатеринбург приезжала выставка, посвященная творчеству да Винчи и его изобретениям. Там были его изобретения представлены в реальном размере. И, конечно же, можно было все потрогать, там, привести в действие одни некоторые из его механизмов. И мы, конечно же, много информации подшеркнули. Мы прямо ходили, читали подробно о каждом изобретении, какие-то факты из его биографии. Ну и, и конечно, он вдохновляет очень многих писателей. Давай вспомним первых его вот это вот «Золотое сечение», да?
0: «Золотое сечение. Идеальный человек». «Идеальный Шестер.
1: человек». Мотив идет в произведении каком-то очень популярном. Сейчас не вспомню, наверное, автора. «Детектив». Потом фильм сняли по этой книге. «Детектив». Да, там история расследования преступления. Очень популярная была книга. По-моему, написала Умберто Эко, если я не ошибаюсь. Код да Винчи.
0: Код да Винчи, верно.
1: Код да Винчи такая-такая была книга, и потом сняли фильм.
0: Ты знала то, что до Кода да Винчи еще была одна книга, причем русского автора.
1: Не очень люблю детективы, так скажем. Я не следила за всей этой историей. Я смотрела фильм.
0: Ну и кто же не знает Мона Невероятную картину.
1: Сколько раз ее уже даже переделывали в интернете это загадочная улыбка, загадка, да. Так
0: много статей и так много мемных картинок. В общем, Давинчи Винчи стал настоящим легендой нашего времени.
1: Что мне в нем нравится, это был очень разносторонний человек, у него было очень много талантов.
0: Итак, давай перейдем к рассмотру картины.
1: Я думаю, мы готовы. <музыка> ну что, самое первое, что мне бросается в глаза. Конечно, никуда от этого не уйдешь после картины «Пикассо». Если мы долго рассуждали о заднем фоне, то здесь о нем рассуждать не придется, потому что его просто нет в плане того, что это просто темный фон. То есть максимально черный максимально или темно-синий да? да, фон. Как бы сама фигура женщины, она как бы выплывает. Нет четкого, так скажем, очертания. Например, вот когда верхняя часть тела, голова, волосы, практически не видно перехода волосы и задний фон. Только вот где идет, идут фрагменты тела, бежевый цвет, или вот элементы одежды голубого, такой светло-синий цвет. Мы видим, как она выходит, вот эти вот части, они выходят из темноты, из темного фона. Но вообще у меня такое ощущение, что немножко даже куда-то засасывает ее вот этот вот темный фон.
0: Мне кажется, что она наоборот из него как бы выходит. Сначала,
1: вот сначала у меня было такое ощущение, что она из него выплывает. Сейчас почему-то, когда я смотрю, такое ощущение, что и он туда затягивает, я бы так сказала.
0: Итак, что мне сразу же бросилось в глаза, это прессованность мускул, в первую очередь, горностая. Насколько же это кропотливая работа была на самом деле.
1: Вот э, ты сказала сейчас про детали, и я обратила внимание на руку, правая рука женщины. Вот для меня это немножко какое-то неестественное положение пальцев. Как будто она не положила руку на этого горностая, а просто пальчиками. А всю руку она как бы боится, или что она положить на него.
0: Верно, какой-то неестественный жест.
1: То есть если бы, например, я держала животное, например, когда я держу кошку, тоже белая кошка у нас есть, зовут ее Кассиопея, я ее просто вот ладошкой полностью держу. Здесь как-то вот и сама вот в, кисть, в кисти идет такой изгиб, и пальцы как будто стоят пальцами, а ладонью как будто она боится прикоснуться к этому горностаю. У меня такое чувство возникает. Всегда идут ассоциации своей собственной жизни. Когда ты идешь где то и навстречу тебе попадаются люди, которые зарабатывают на жизнь тем, что дают тебе какое-то животное, которое ты первый раз видишь. Часто бывает это какое-то экзотическое животное. И говорят: хотите сфотографироваться с ним? Ты как бы хочешь, с другой стороны, ты не знаешь животное, его повадок, но ты соглашаешься я обычно могу согласиться на такие вещи. Берешь его, но так как все-таки животное экзотическое, ты первый раз его видишь, не знаешь его характера. Ты берешь его немножко в неестественной позе то есть не так, как ты бы взял животное твое, например, домашнее или которое ты давно знаешь. И вот. Сколько я смотрела на такие фотографии, в том числе и свои, возникает такая вот какая-то неестественность в позе. Либо это выражается в руке, либо в повороте тела. Какая-то скованность в теле появляется. Мне сейчас вот эта вот ее рука напомнила, как будто бы ей дали этого горностая. Горностая на самом деле принадлежит кому-то другому. И вот она его взяла и держит. Она старалась максимально расслабиться в лице, в теле, но вот эта вот рука ее выдает неестественность. Вот для меня это так.
0: Я бы не сказала, что то, что это не ее животное. Просто, скорее всего, у этой дамы так уж и много времени для того, чтобы со своим питомцем играть. Хорошо. Давай теперь посмотрим на лицо. Лоб у нее высокий, нос у нее большой. Что бы ты сказала? Красивая она или нет? Учти,
1: что эталоны красоты были разные, они меняются Разумеется. со временем. Я бы сказала, что эта женщина красива даже по современным меркам. То есть она не полная, достаточно стройная, что соответствует критериям современным красоты женщины. Я здесь никого не хочу обидеть, конечно, просто поп-культура, она сейчас требует от женщины быть стройной. Она молода, я бы сказала, что ей где-то 21-22.
0: Я думаю, что она все-таки немножечко постарше. По моему ощущению ей двадцать лет 25-26.
1: Смотри, раньше люди жили, они жили меньше, и они очень сильно старели. То есть к 30 годам женщина выглядела, как сейчас выглядит, думаю, за 40, да, женщина за 40. У меня такое мнение. Я все-таки склоняюсь, что ей где-то начало, где-то 20, 21, 22, потому что они уже в этом возрасте выходили замуж, уже одевали такие одежды. Это, вероятно, уже замужняя девушка, замужняя женщина. Может быть, у нее еще нет детей. Она, конечно же, из какого-то высшего сословия.
0: Девушка точно из высшего сословия. Не может быть то, что она обычная крестьянка. Скорее всего, она. В общем, там, там, в общем, будет. она да, она из высшего сословия.
1: Вот это мне интересно. Понятно, что вот эта вот резинка, ну как бы резинка и на волосах черная, а что? Вот это вот такое кричневое ниже. Идет по линии бровей. А это еще какое-то украшение у нее. Это вот как у нас сейчас продают декоративную ленту, только она у нее бежевого цвета. Интересно, как она на чем она у нее держится? Больше на тату похоже.
0: Тату в то время. Посмотри, куда смотрит эта женщина. Она смотрит не на нас. Она смотрит не сквозь нас, а куда-то в сторону. Ну вот я сейчас поверну в свою сторону. Uh -huh. Ноутбук. Она смотрит на
1: тебя, а не на меня. Причем и женщина Игорь Настай смотрит в одну сторону как будто их что-то там привлекло
0: Я да как будто бы они на что-то обратили внимание как будто бы там кто-то э не знаю ну к примеру там вот это вот все здание там есть дверь в той стороне и кто-то в нее входит
1: может ее муж может быть а еще вариант когда делают фотографию ну или рисуют с натурой есть животное животное конечно стараются привлечь чтобы она смотрела куда-то почему здесь было такое решение что они смотрят в одну сторону там есть какая-то история по поводу того, анфас или профиль рисовали детей. Ой, анфас или профиль. Профиль и анфас – это одно и то же. В общем, есть какая-то история по поводу того… Помнишь фильм про Астерикса и Абеликса? Ну да. Там в Древнем Египте вот они всегда делали, рисовали их. И люди смотрели не анфас, а в профиль. Нельзя было рисовать. Или просто они не умели рисовать людей.
0: Если это так, то это даже не анфас и не профиль. Потому что это скорее просто угол на 45 градусов. Это что среднее между анфасом и профилем. Если мы используем правильные термины. Надеюсь, что это так. Пожалуйста, поправьте нас, если вдруг. Это не так.
1: Мона Лиза, кстати, смотрит же ведь на зрителя.
0: Мона Лиза смотрит на зрителя.
1: То есть она в анфас нарисована. Она Моно...
0: показывает свои глубокие глаза. Свою таинственную
1: улыбку. Если сравнивать с другими картинами, где женщина изображается просто вот белая, очень бледная кожа, то здесь она такая, как будто бы она даже проводила лето за городом, в своем загородном доме. Достаточно здоровый цвет лица у нее. Потом это Италия, это солнце, очень много солнца. Практически круглый год.
0: Но надо учесть то, что такие знатные люди не часто выходили на улицу. Тогда еще не было такого тренда, так сказать. Прогулки на природе частые. если не ошибаюсь, эти дамы были не такими уж и социальными. Не очень часто выходили на улицу. Максимум прогуливались у себя в карете. Карета была крыта чаще всего, поэтому она закрывала от солнца.
1: В то время вообще была тенденция. Ну, в общем, знатным людям полагалось иметь очень бледную кожу. Это был признак аристократа.
0: В контраст с крестьянам. Который был сильный загар, которые проводили очень много времени на солнце. Говорит этой картины, я бы сказал довольно смешанный говорит. Темный фон очень влияет на восприятие. Меня он сильно подавляет. Но когда я смотрю на девушку, она словно свечка в темноте. Очень светлая на этом фоне. Её одежда также не очень яркая на других фонах. Здесь кажется очень светлой. Даже сам Гарнастай. Обретает какой-то новый цвет.
1: Да, ну что касается цветов, опять же, меня эта тема не оставляет. Какие-то нейтральные цвета здесь присутствуют, да? Это вот а темный тё фон, потом перекликается одежда, вот у нее там тоже какие-то кружева, темные, черные. А
0: тёмные. можешь ты найти какие-нибудь а а какие на этот раз акцентные цвета, да, как в прошлый я... раз?
1: Да. Раз хотела об этом поговорить. Конечно, здесь вот этот вот как бордовый, да, получается какой-то. Что это за цвет? Это это очень темно-малиновый. Ну не малиновый. Я бы сказала, Я бы сказала что это темно какой-то бордовый, что-то в этом роде. Он вроде как и напрашивается на акцентный цвет, но он не настолько яркий. Конечно, вот этот вот синий, он идет в качестве акцентного цвета.
0: Он прям выделяется, он самый яркий на этой картине, да. я считаю.
1: Остальные такие нейтральные цвета. Нет, по цветам все нравится, все гармонично. Мне нравится такое сочетание цветов. Ну, темноваты, конечно, темноваты. То есть нет яркости, нет э, какого-то быстрого эмоций каких-то.
0: Мое впечатление от этой картины, она с одной стороны темная, подавляющая. Но когда я вижу женщину, я взлетаю. Это как баланс с кубом и шаром, мне кажется, с кубом и сферой у Пикассо. Здесь темный фон, но светлая фигура, которая подчеркивается этим темным фоном. Балансируется чувство, ощущение от этой картины. Я вроде подавлен, когда смотрю на фон, но когда я смотрю на женщину, я взлетаю, и в итоге я остаюсь на месте. У меня остается очень приятное ощущение. Я получаю удовольствие от этой картины. Хотя я бы, вряд ли бы я ее повесил себе на кухню,
1: потому что все-таки трудно смотреть на темный фон слишком долго. Когда я смотрю на такие вещи, у меня всегда, ну, на картину, да, мне всегда интересен такой вопрос: насколько в этой картине какой процент это традиция художественная традиция, которая существовала в то время? То есть вопрос у меня возникает. Портреты в то время все писались на темном фоне. Это была какая-то традиция? Ну, ты подумай, сама Мона
0: Лиза, разве у нее темный фон? Нет, она на фоне окна, там яркий летний или осенний день.
1: Хорошо. И второй вопрос. Мне всегда интересно, какой процент художественной традиции того времени присутствует в картине и насколько, где сам автор, то есть как он проявился, какое новаторство в картине есть, именно что-то от автора. То есть это был вот такой темный фон. Это было новаторство со стороны Да Винчи. Никто тогда него не делал. Что повлияло в данном случае на его выбор темного фона? Вот это интересный вопрос. Итак, моя версия картины состоит в следующем. Картина была написана во Флоренции. Давайте, пусть будет так. Да Винчи уже приобрел некую известность во Флоренции, и богатые, состоятельные люди заказывали у него портреты. Это было так, как сейчас бы мы ходим в фотосалоны. Ну, мы сейчас уже не ходим в фотосалоны. Фотограф... Делаем фотографии, да, чтобы сохранились моменты нашей жизни. Итак, богатый, состоятельный мужчина заказывает портрет своей возлюбленной молодой жены, ну может быть и не возлюбленной. Он зовет да Винчи, которые рисуют эту женщину. Я думаю, что горностай здесь является символом горностая, наверное. Они носили шубы из горностая, какие накидки из горностаев, то есть тоже, наверное, является символом достатка. Вот у нее бусы там какие-то украшения, кружева в ее наряде присутствуют и горностай, он тоже является подчеркивает как бы благосостояние этого дома возможно возможно но наверняка нет это был это животное находилось в гербе или с фамильном гербе этой семьи как у нас в Екатеринбурге в гербе соболь да у нас соболь у нас соболь в общем, возможно, горностай находил, как бы вот это фамильное животное, да, находящееся в гербе этой семьи, может быть, это такая вот прямо очень род этой семьи очень именитый, очень древний, поэтому она держит горностая. Хотя, может быть, это просто это даже не животное, далее ей поддержать. Опять же, это поддерживает мою версию про руку Ее немножко неестественное положение руки. Горностая — это дикое животное. Хотя на картинке не выглядит таким уж необузданным и диким. Вот. ее поза, возможно, говорит о том, что она девушка скромная, она религиозная девушка, она как бы подчиня своему мужу. Это было бы, было бы со стороны женщины посмотреть прямо с картины на зрителя такой дерзостью. Поэтому как скромная женщина, замужняя женщина, она отводит взгляд в сторону. Хотя э, есть версия о том, что существовала определенная традиция рисовать людей, может быть, именно женщин не в анфас, а в профиль.
0: Ну теперь моя версия. Я хочу собрать все свои наблюдения об этой картине в одну большую версию. Во-первых, я заметил контраст цветов, контраст фона и дамы, и взаимодействие. То есть дама выглядит ярче на фоне темного цвета. Таким образом, Давинчи ее выделяет. То есть, это опять же выделение ее знатного рода. Далее, голова женщины повернута в сторону к своему мужу. По крайней мере, я считаю, что там именно входит ее муж. Это обозначает преданность далее горностай. Горностай это символ чистоты. Это более того, белый гоностай. Белый горностай это контусенция символики чистоты. Весь образ женщины поддерживает ее знатность, ее благородие и некоторую святость. Переходим
1: к критикам. Что же они скажут нам про эту картину?
0: Картина была написана в 1989 году 15 -го столетия. Была куплена около 1802 года в Италии Адамом Ежи, сыном княгини Изабелы Чарторыльской, и передан в дар музею в Пуавах, где он выставляется в готическом доме. С 1809 по 1830 годы. В пулавах это ошибочно считалось портретом любимой любовницы,
1: короля Франции, Франции Франциска I, именуемой прекрасной Фероньер.
0: Теперь мы знаем, что на портрете изображена Чичилия Галлерани, около 1473-1536, известная любовница Людовика Сфорца, герцога Миланского, так, также же из Венского, как Иль Моро Мавор. Смотри, мы можем таким просчитать, образом сколько просчитать, сколько лет ей лет на картине. Ей
1: 16 лет. Ну вот. Ей 16 лет, мы оба ошиблись. Подожди, где это 16 лет ты вычитал? Картина была. Где ты вычитал, что... Как ты понял, что 16 лет? В 1489-м? Да. В й А родилась она? В 73-м. 16 лет, мам. 16 лет. Конечно, я тебе говорю, 20-21 я ей давала. Потому что именно раньше люди выглядели... Они жили и меньше, и выглядели они уже в 20 лет, как 30 летний
0: Горностай. На заказанном им портрете аллюзия самого герцога Сфорца, которого также называли белым горностаем. Эрмеллино Бьянко.
1: Эрмеллино Бьянко. То есть в переводе с итальянского Эрмелино — это горностай.
0: В портрете вопущена ренессансная идея образа как иллюзии природной жизненности.
1: Что это такое? Природная жизненность.
0: Природная жизненность. Естественный реализм. Естественная жизненность. Как понимаю, все... Черты переданы верно и точно, без искажений.
1: Ничего себе. Добиться этого художнику удалось благодаря своим знаниям, анатомии и навыкам освещения, которые позволили ему создать трехмерную фигуру человека на плоскости изображения. Начальный фон, который был закрашен черным в XIX веке. Мы с тобой много рассуждали про черный фон и зачем он. Правда,
0: так? он да. был закрашен в XIX веке. Вот это да.
1: Также был с смодели... моделирован светом, как и фигура, что должно быть создавало впечатление модели, выходящие из тени. Интересно, какой был фон да, раньше? Да, оригинал. Можно поискать. Давай поищем. Серо-голубой. Скорее всего, тогда же фон картины серо-голубого был изменен на, на черный. черный. Черным также были подчеркнуты некоторые элементы наряда моделей. Ну то есть это уже не Леонард да Винчи делал. Исследователи обнаружили, что греческое название горностая «гейл» соответствует двум первым слогам фамилии «галерани». Это подтвердило гипотезу Болоза Антоневича. Горностай с древних времен считался символом чистоты. Yeah! Это животное также фигурировало на рисунке Леонардо да Винчи около 1490 года который, по мнению Педретти, был проектом медали для Людовика Сфорца. На рисунке были изображены охотник горностая. Зверек не убегает от охотника, потому что предпочитает быть схваченным, чем наступить в болото. Судя по всему, рисунок дополнял надпись мало к квам фуедари, Предпочитаю смерть бесчестию, которая виднелась около фигуры горностая на эмблеме Людовика Сфорца. Ну то есть все-таки... Моя теория о том, что, вероятно, горностай – это эмблема мужа, но ну, в данном случае не мужа, но ты вообще молодец, символом чистоты. Чечилия Галерани, отличающаяся красотой и эрудицией, познакомилась с Людовико Сфорца в начале 1489 года. Вскоре она стала официальной возлюбленной герцога, который к тому времени уже был помолвлен с Беатриче Десте, младшей дочерью герцога. 16 января 1491 года состояла свадьба Людовика и Беатрича, а вскоре 3 мая того же года Чичилия Галерани родила Людовика Первенца, которого назвали Чезаре. В честь рождения сына герцог Милана подарил Чичилии собственность землю Сарона. На протяжении нескольких месяцев Галеране вместе с ребенком пребывала при дворе, однако окружение герцога было недовольно. Наконец, подавшись уговорам жены и ее отца, Людовик решился выдать свою возлюбленную за Людовика Ди Брамбилла, графа Бегамино, и отправить ее вместе с сыном в роскошный дворец Карманьол. Этот роскошный дворец был подарок маленькому Чезаре. Чичилия Галерани скончалась в 1536 году в возрасте около 60 63 лет. Она успела прославиться как выдающаяся поэтесса, писавшая стихи на итальянском и латинском языках. Новеллист Матео Бандели назвал ее «великой светилой итальянского языка». К сожалению, ее произведения не сохранились. Вот такая была дама. Исследователи анализировали и фигуру небольшого зверька и семейства куньих, изображенную на полотне. Животное отличается от горностая, который, который меньше размером и не неприручаем человек. человеком. Однако в картине Леонардо зверек является символом и, несомненно, аллюзией на герцегосфорца, которого герцегосфорца, Горностаем и его возлюбленную, чья фамилия ассоциировалась с греческим названием горностая – Галия. По мнению большинства ученых художник действительно хотел изобразить горностая, Только это животное могло придать портрету аллегорический смысл. У меня появилась идея, что он вообще... Она не держала его. То есть он просто перерисовал его. Перерисовал? Конечно. Ну, то есть если оно было дикое, оно было непрерываемое, как она могла его держать? Поэтому у руки такое неестественное положение. То есть она просто сидела там, что-то, может, держала, не знаю, может быть, вообще ничего не держала.
0: А на самом деле, там, ну, то есть, не было горностая, там был другой предмет. Конечно.
1: И он просто потом перерисовал этого горностая туда, и все.
0: Да, вероятно. Жерек бы вряд ли смог так долго сидеть на одном месте. Причем дикий, причем в руках какой-то женщины.
1: Уже в двадцать веке возникла еще одна теория на тему таинственного животного, которая держит в руках Чечили Галерани. Кристина Мачульская из музея. Чартерийских обнаружила связь между полотном Леонарда и мифом о рождении Геракла, сына бога Зевса и Алкамены, описанном в метаморфозах Овидия. Леонардо читал метаморфозы и даже пробовал их перевести. Жена Зевса Герба просила богиню Илифию задержать рождение Геракла, но молодая служанка Алкмены Галантис намеренно вела гера в заблуждение и помогла родиться Гераклу. Разгневанная Элифия. Изместия превратила служанку в ласку, а Види пишет, что ее руки превратились в передние лапы животного. Передняя лапка горностая, которую можно разглядеть на картине да Винчи, не похожа на лапы животных из семейства Куни. Что я и говорю. Однако Леонардо, несомненно, знал, как выглядят эти звери. Если же считать, что миф о Галантисе относится с истории Чичили, чья фамилия перекликается с именем Галантис, то получается, что в момент написания портрета Чичилия была беременна. Как так? Нет, Боже! Нет, не было там ничего такого. Художник же нарисовал Чичилию так, чтобы скрыть ее состояние. Модель сидит в полоборота, поскольку не беременность была главной темой картины. картины. Заданием художника было выковечить Чичилию как идеал красоты избранницу правителя, которая вскоре подарит ему первого наследника. Это я отметил про знатность и благородство, про ее чистоту. Идеал красоты. А и, я сказала и... о том, что ее муж хотел, чтобы увековечить, да, запечатлеть ее. После смерти Чичилия Галерани ее портрет на несколько веков исчез из поля зрения. Снова он появился лишь около 1800 года в Польше. Полотно является важным достижением портретного искусства.
0: Картина, которую писал выдающийся ученый, исследователь природы, знаток физики, анатомии и психологии, художник, в совершенстве владеющий технологией рисования. На фоне своей эпохи
1: был полностью новаторским произведением. Вот я задавалась вопрос, сколько там именно какой-то традиции, да, и сколько там новаторства. Критики нам отвечают на этот вопрос, говоря, что это было полностью новаторским произведением.
0: И на этом все. С вами был Андрей
1: Наричный. И мама Андрея Наталья. У нас был очень интересный подкаст. В следующем
0: эпизоде рассмотрим открытое окно Андре Матисса. Будет интересно. Слушайте дальше наш подкаст. А мы будем радовать вас новыми выпусками каждую неделю. До скорой встречи.
1: Пока. Пока.